0: Cette semaine, dans le balado, on escorte une princesse vers son royaume on part en cavale vers l'Alberta et on fait face à un choix assez crucial. Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Salut Jeff! Allô!
1: Euh, grosse semaine, il y a beaucoup de sorties quand même. Oui, puis mais... une
0: offre assez variée. Je pense que pour euh, on peut rejoindre à peu près tous les différents types de cinéphiles euh, cette semaine-ci.
1: Absolument. Pas de raison de pas venir au cinéma, surtout qu'il annonce euh... un, froid glacial. <rire> un froid glacial à travers le Québec. Tout à fait. fait que, Alors... Si votre auto démarre, vous euh, pourrez venir au cinéma.
0: <rire> Effectivement, très bon prétexte en fin de semaine pour euh, fréquenter les grandes salles avant de faire le tour d'horizon des sorties. Euh, petit, euh, petit, euh, petit résumé des actualités qui sont toutes assez tranquilles cette semaine, pas, pas de grosses... Ben, euh, une grosse annonce mais pas de multiples annonces disons ouais, ça
1: ou elles ne sont pas tombées euh, sous les yeux mm. euh, c'est ça on parlait c'est Warner Brothers je pense qu'en en fait on en parle aux deux semaines à peu ouais. près depuis que euh... c'est un vrai roman feuilleton faut ouais, le souligner <rire> c'est ça depuis que James Gunn est arrivé on a toujours critiqué en fait euh, Warner pour la vision du DCU là, de, ouais. du DC Comics d'avoir pas de vision puis qu'on sait pas exactement où il s'en va etc James Gunn est entré en poste et là depuis ce temps-là ben, en fait d'abord il y a Discovery qui ont acheté Warner oui et là, James Gunn est arrivé. Fait que là, à chaque semaine ou deux semaines, on apprend que des films sont cancellés, des suites ne seront pas renouvelées. On fait le monde. ménage. Ouais, on fait le ouais. ménage. Ouais. Mais c'était inévitable si on veut partir sur des bases solides, finalement.
0: Effectivement. Donc là, on a droit à un plan pour les dix prochaines années. <rire> C'est le contrat okay. que James Gunn a signé. Écoute, est-ce qu'il va se rendre là? On verra bien, parce qu'évidemment, le box-office fait fois de tout, quand même. Ouais, C'est ça, là, Il doit
1: avoir euh, comme des joueurs de baseball, là, des buy-outs, Et... euh, une couple de fois. Si après cinq ans, ça n'a pas marché. Euh, Effectivement.
0: Donc, on a annoncé, finalement, euh, on a dévoilé les grandes lignes euh, d'une première partie de ce plan-là. Donc, euh, les premiers films qu'on pourra voir euh, sous... Euh, la direction de, de James Gunn. Euh, premier film donc euh, prendra l'affiche au mois de juillet 2025, donc on s'entend que c'est quand même pas pour tout de suite. Non. Euh, ce sera euh, donc le retour de Superman dans un film qui s'appelle Superman Legacy. La bonne nouvelle, c'est que c'est James Gunn lui-même qui scénarise le film. Donc okay. déjà là, on sait qu'il a scénarisé ses gardiens de la galaxie aussi.
1: Mais il ne le réalisera pas? Il
0: en tout cas, pour l'instant, non. Okay. Euh, c'est... Ça n'a pas été annoncé. Peut-être qu'en cours de route, va changer d'idée. Je euh, suis certaine, je pense... Je ne sais pas si on va s'attendre à un film aussi humoristique que Guardians of the Galaxy, probablement pas, mais il va sûrement amener sa propre saveur quand même là, au personnage. Et ce ne sera pas un retour, là, un film avec les origines de Superman. Donc on va assister un Superman qui est déjà établi euh, à Metropolis, arrivé sur Terre depuis déjà quelques, quelques temps.
1: Oui, c'est ça. Je pense que c'est une des écueurs en titre, si on peut dire, du, du monde du super-héros, c'est d'avoir toujours le. le
0: les fameuses origines. Oui, comment il se passait par parents hier
1: et puis là, en 35 minutes, t'expliques jusqu'à temps qu'il devienne adulte puis là, son père meurt. Puis là, Puis
0: là, tout le monde connaît ça. Puis ça, c'était une des, bons, des bonnes choses, je trouve, de Marvel avec Spider-Man, la dernière incarnation, justement. Mm -hmm. On n'est pas retombé aux sources expliquer comment il a obtenu ses pouvoir. On accepte que Peter Parker... C'est fait de mordre, quelque part, puis peut-être que c'était déjà ses pouvoirs. Euh, donc, euh, là, on n'a pas de date pour les autres films. J'imagine que ça va suivre soit 2025, 2026. Donc, Batman fera son retour, cette fois-ci, accompagné de Robin okay. dans The Brave and the Bold, qui était euh, une bande dessinée qui mettait en vedette. Euh, en fait, à l'origine, euh, je pense que c'était Superman et Batman, The Brave and the Bold. Mais euh, là, ça va être euh, interprété, euh, en fait, euh, inspiré de, des bandes dessinées synergiques par Grant Morrison dans les années 2000 qui avait quand même gagné beaucoup de prix, qui a été vraiment très très populaire où Robin finalement était euh, interprété ou réincarné par le fils de Bruce Wayne, Damien Wayne. Donc okay. il y avait un fils avec... Euh, euh, la fille de Razalgul, Talia, je pense que c'est son prénom qui était joué par euh, Marion Cotillard. Oui, c'est ça, Super. mais là, c'est toutes des continuités ouais, différentes. Donc, euh, euh, mais on va s'inspirer de ça où euh, Batman va découvrir dans un Batman un peu âgé, on va découvrir qu'il y a un ado. Robin qui euh, a pas mal de caractère qui est un petit peu baveux sur ses bords Fait que c'est
1: celui-là euh, qui va recaster Michael Keaton vu qu'il est rendu plus âgé On va aller avec un
0: autre Batman complètement différent, ah, ça okay. ne sera ni à Fleck, euh, donc pas de nouvelles à ce niveau-là et euh, dans les autres films on peut s'attendre... Euh, oui. Excuse-moi
1: euh, ça serait quoi la traduction pour Bold à part euh, gras comme <rire> l'écriture euh,
0: Bon, ce serait peut-être téméraire okay. ou euh, Audacieux ouais, C'est hein, ouais, okay. ça, serait un peu de style-là là. Euh, on peut s'attendre à un film de Supergirl par la suite, euh, encore inspiré d'une euh, bande-dessinée récente de la version de Tom King qui date de 2022, donc c'est oh, ouais, okay. euh, une série en cours, qui comme réinterpréter un peu le mythe de Supergirl, où contrairement à Superman, elle, elle a... Euh, euh, elle s'est cachée dans un morceau de la planète Krypton là, qui a été détruite et tout ça. Et euh, elle a voyagé à travers les, les galaxies, donc elle est quand même assez sauvage, euh, un peu plus intense comme personnage là, qui va aboutir sur Terre, là, mais avec tout ce bagage-là. Euh, donc qui peut être quand même assez intéressant et dans les deux derniers films annoncés pour l'instant, des personnages moins connus, euh, The Authority qui est un groupe un peu à la manière de Boys pour ceux qui écoutent peut-être la série sur Amazon qui était aussi inspiré de bandes dessinées euh, donc The Authority c'est comme un groupe de super-héros euh, qui sont prêts à tout faire, là. la fin justifie des moyens finalement, là, qui peuvent être assez violents pour protéger l'humanité mais qui... Euh le code moral laisse à désirer okay. et le dernier film pour l'instant c'est Swamp Thing qui est un personnage assez obscur euh, une créature des marais euh, qui avait été son heure de gloire dans les années 80 là, scénarisée par Alan Moore qui nous avait donné Watchmen donc c'est une bande dessinée qui était beaucoup plus euh, introspective adulte là, pour, pour ce moment-là
1: mais c'est comme un gentil Swamp Thing? Euh, oui ouais, un... ben,
0: euh, entre les deux là, entre okay. les deux on a un personnage assez gris une créature là. Euh, donc que je n'ai jamais lu, donc je, je connais un peu de nom, mais euh, je sais que c'est une figure, euh, un personnage culte. Donc on verra tout ce que ça va donner. Dici,
1: oui, ouais, c'est ça. Tu le d'ici là, on, on dompe euh, tout ce qu'on attendait depuis deux ans. Ben là, oui, ça. il
0: reste donc quatre films euh, qui sont déjà tournés, en fait, donc on, qui vont tous prendre la fiche cette année. Euh, alors, on a de Flash, euh, Blue Beetle et Aquaman. Trois films, donc. Euh, oui, Aquaman. Donc, euh, quatre films, il y a Shazam aussi. Oui, c'est ça. ça okay. avant, donc, Shazam de Flash, Blue Beetle et Aquaman en décembre qui va clore. Euh, fait qu'en 2024,
1: il des... y aurait comme rien. Il y aurait rien. Mais en fait, puis ça, c'est vraiment l'espèce le, de DC une parce que de l'autre côté Joker 2 va quand même continuer
0: c'est ce qu'on a confirmé, donc il y aurait comme deux univers parallèles, donc il va y avoir vraiment une, un univers de continuité à la Marvel euh, et on va permettre d'avoir un un, un multivers, disons ouais. ça. Une... Thème et variation. Ah, effectivement. Là. Donc, fait le que... Joker de... Voyons, le réalisateur... Michel, Todd, le Todd de... Fields, avec Joaquin Field, Phoenix, ouais. dont le deuxième est en tournage. Donc, lui, effectivement, ça ne sera jamais incorporé dans l'autre univers. Donc, lui, il va prendre l'affiche en 2024. Et on a confirmé aussi qu'en 2025, en octobre, cette fois-ci, il y aura le deuxième Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, okay. qu'on avait le eu l'an dernier. Deuxième de trois, là. Deuxième, ouais, ça... on a confirmé que ça serait une trilogie. Alors, okay. euh, donc, voilà. Fait que... Euh, au moins pour les fans de cette euh, version-là de Batman, on aura ouais, moins... Plus euh, euh, adulte. Euh, oui, ouais. c'est ça. Puis euh, qui retrace un peu ses premiers pas aussi, un peu. Euh, avec, euh, en tout cas, moi, j'avais bien aimé. Un Batman plus détective. Donc voilà les grands plans pour, euh, pour l'univers de DC Comics et leurs super-héros.
1: Euh, moi, j'ai eu une, une micro-polémique que je trouvais oh, oui. euh, <rire> très sympathique. Je sais pas si tu as vu passer, c'est arrivé dans les derniers jours. Euh, c'est euh, une production française qui a publié euh, une recherche de, de casting, donc de genre d'audition. Ouais. Puis, il recherchent vraiment un Canadien français avec accent. Là. Okay. Les mots exacts, c'est un homme trappeur canadien entre <rire> 30 et 80 ans qui parle français avec accent canadien. <rire> Puis là, sur l'image, tu vois vraiment un bûcheron euh, très contemporain, mettons, ben là, oui. chemise scaroté, grosse barbe brune rousse et tout. Puis là, ben, sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé de dire « Ok, ouais, c'est ça, puis euh, acceptez-vous qu'on puisse arriver en traîneau à chien, puis euh, ça... j'espère que les Français dans le film vont avoir des baguettes sous le bras et ben tout. Oui, » Mais là, c'est ça. Fait que la production, par après, ont comme commenté en disant « Non, mais ben, c'est parce qu'on tient vraiment, ça, il faut leur donner, à avoir un accent québécois, parce que le nombre de films que c'est « Ah, oh, je connais quelqu'un qui parle français, ça va le faire, puis c'est une catastrophe. » oui. Mais... Euh, et on dit « Non, le rôle n'est pas stéréotypé. C'est un super bon film. » C'est un film de d'Olivier Cassas. Qui, euh, lui, je l'ai je pense que c'est son premier film, mais avec Mathieu Kazovitz pis Vantal, fait que okay. c'est quand même une production euh, honnête. Oui, oui. Là, je me suis dit, ben là, avec ma barbe rousse et tout, hey, avant ben en plus, je voilà. me suis fait couper les cheveux la semaine dernière, j'aurais dit attendre, j'aurais pu <rire> faites ce que vous voulez. Mais c'est en France, malheureusement. Fait que voilà, ça m'a m'adonne pas d'y aller en février. Mais c'est quand même 412 euros par jour, fait que 600 okay. pièces par jour. Quand que, même. Pour un, je pense que c'est un 3-4 jours de tournage. puis plus euh...
0: plus pu dire un Québécois qui parle, le Joal ou quelque chose comme ça. Tu
1: sais, mais là? quand il disait homme-trappeur. Euh, J'imagine qu'ils cherchent quelqu'un de costaud et euh, ouais. un peu euh, poilu. C'est la vision que j'en ai, je pense. Que...
0: <rire> c'est comme dire, si on cherche un acteur euh, français qui porte le béret et qui. Ouais, c'est ça, 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 exact. Ça, ça. Là, Voyons, il porte ouais. bien la baguette. Petite jambe <rire> et. Euh...
1: <rire> c'est ça. Fait que. On verra, je sais pas, dans une couple d'années, quand on verra un film avec Mathieu Kassovitz et Yves ah. Vintal, parce qu'on ne disait pas le nom du film, évidemment. Ben... On
0: devrait leur suggérer Guillaume C. Je pense qu'il pourrait bien faire le... Oui, c'est ça.
1: <rire> mais je, je pense que ça s'est ramassé un peu partout, mais si c'est pour trois jours de tournage, en février, en France, clairement, il visait. En France, y a-tu des Québécois ah, qui ont ouais. ce casting-là, s'il vous plaît? Est-ce qu'Antoine
0: Bertrand est encore là en ce moment? <rire> euh,
1: oui, ben, probablement qu'avec le budget, c'est ça le problème. Sinon, Je pense qu'il qu aurait contacté. Avez-tu <rire> sais. euh, une autre actualité? Ben, oui, moi,
0: j'ai une dernière actu. On avait parlé, écoute, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou l'autre d'avant, du biopic de Michael Jackson. Oui. En préparation. Ben, on a choisi Michael. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Euh, non. Quand même un choix ben, surprenant dans la mesure où ce n'est pas un comédien. Et c'est quelqu'un de la famille Jackson, donc le neveu de Michael, Jafar Jackson. OK, donc le fils d'un de Le fils de Jermaine Jackson, donc pour ceux qui connaissent les Jackson Five, pour les plus vieux. Jermaine qui était le seul avec Michael d'avoir une petite carrière solo. est ça pas que c'était le plus vieux? Genre? Je crois que... Mais je sais que c'est le plus vieux. Dans les plus vieux, c'est lui au Tito, là. OK. Mais euh, oui. Mais dans tout les tout Jackson
1: Five, c'était lui et Michael qui étaient pas mal mis de l'avant. Oui, c'était pas pense, mal.
0: Puis c'est lui il a quand même une petite carrière solo, là. Je m'en ai fait quelques disques. Donc, euh, Jaffar, qui a 24 ans, et euh, du, de l'aveu du réalisateur lui-même, qui a quand même fait un grand casting euh, à l'international, il y a, a plus de 300 candidats, mais euh, en entrevue, le, le résumé, il a résumé qu'il avait rencontré euh, Jaffar il y a deux ans à peu près, et dès cette rencontre-là, il avait quand même remarqué qu'il dégageait beaucoup l'énergie de, de Michael, okay. et ça lui revenait constamment en tête. Donc, euh, même euh, malgré tout ce processus d'audition-là, il l'a quand même amené en euh, casting, ils ont fait des essais là, quand même, et puis euh, pour lui, c'était vraiment le, le choix à prendre. J'espère voilà. vraiment
1: que ça va être comme flyer puis que ça va être le fun. Ouais. Mais j'ai vraiment peur que ce soit Hyper ultra générique <rire> et tout est beau, c'est une chance qu'on a eu Michael Jackson, aucune fausse note. Que, parce
0: que en plus d'autant plus que ses parents, son père était violent, battait ses enfants, fait il, y a, il y a quand même un côté très sombre à la famille Jackson. Là. Oui
1: oui. D'exploitation. C'est
0: comme tu l'avais dit que la famille est quand même derrière les arrières droits, derrière la production. Fait que... Ouais. ça va être à voir euh,
1: euh, du côté des bandes annonces j'étais tout excité j'attendais <rire> pour le tournage d'aujourd'hui t'étais si excité que ça <rire> hey, quand même je suis rendu un fast -y's. je sais pas si on peut dire ça je suis rendu un fan de Rapide et Dangereux c'est vraiment euh, c'est probablement euh, la pandémie qui a eu le dessus sur <rire> moi je me <rire> souviens c'est ça j'ai jugé tout le temps les films j'avais juste vu le 1 je l'ai peut-être dit là, à l'époque puis euh, en confinement j'étais comme hey, ils sont tous j'ai tout écouté comme ça je vais pouvoir juger pour vrai puis c'est pas, pas bon mais c'est le fun genre ouais. fait que je me suis vraiment laissé prendre au jeu C'est du bon divertissement Fait que euh, exact tu puis le 9 euh, il y a un an ou deux j'avais été un peu déçu mais j'étais avec des amis puis c'était plaisant fait que là j'ai hâte au 10 qui sort euh, le 19 mai qui va être en deux parties, donc les deux derniers films. Mm -hmm. Mais là, ils ont lancé une première euh, affichette, là. Ils vont en faire pour tous les personnages et à toutes les semaines. Là. Mais euh, je pensais que le trailer arriverait le 2 février. Mais euh, non, finalement, c'est comme un... Euh, ils appellent ça le Legacy Trailers. Fait que ce que j'ai compris, c'est que ce qu'on a compris tous les deux, en fait, oui. à chaque jour, ils vont faire un petit trailer d'une minute qui rappelle chacun des films. Fait que là, il y a celui du 1 qui est sorti, puis là, ça dit, ah, le trailer du 10 dans 10 jours. Dans... ben là c'est dans 9 jours, jours. donc 7...
0: il faut le décompte comme ça
1: Ouais c'est ça jusqu'à 10 Fait que si mes calculs sont bons Finalement c'est le 10 février Qu'on devrait avoir ça Et peut-être qu'aujourd'hui Bien là on a écouté lui du, du 1 Mais lui du 2 Va sûrement sortir aujourd'hui Le 2 février là. Bref euh, Dépendamment quand vous écoutez ça Fait qu'au final On s'en reparle la semaine prochaine Pour le, le, le trailer du 10 Qui va sûrement être encore là Un premier teaser de ben oui. Mais des fois ils sont bons Eux autres ils font même pas Des teasers d'une minute Ils font des teasers de 2 minutes 20 Puis plus tard Ils vont faire un trailer A De 2 minutes 29 Puis un trailer B De 2 minutes 30 Puis un ah, fait on finit plus. Mais au Québec, oui. on a une bande-annonce euh, qui marque le retour d'une saga aussi, ouais, d'une <rire> grande marque. Ouais, les comptes pour tous. On avait annoncé le tournage, euh, nous autres, je ne sais plus, euh, peut-être cet été, ah, ouais, au début de l'été, ça, ouais, même, ça ça a été fait euh, très récemment comme film. C'est Coco Ferme, réalisé par Sébastien Gagné et qui prendra l'affiche très bientôt, là, le 24 février déjà. Euh, ben, c'est une histoire de petite entreprise. qui. Ça de... fait penser
0: beaucoup à Tirelire et compagnie. Combine et Compagnie. Combine et Compagnie, c'est ça, ouais, effectivement. Ouais, ça met suis... ce même vibe-là.
1: Tirelire et Combine, c'était une entreprise de, de travaux ménagers, si ouais. je me souviens bien. Là, ici, c'est de poule pondeuses. Mmh. C'est très audacieux. On est dans un milieu euh, campagnard. L Agricole. Puis... Agricole, merci. Puis là, on comprend que euh, amener partent ça de, de, de bonne foi, trois enfants. Il y en a une qui est plus euh, influenceuse un peu. Les deux petits gars qui se mettent à l'ouvrage, des adultes qui vont les aider. Mais là, il y a des lois qui régissent ça. Mm -hmm. ça ils vont avoir besoin de l'appui du village pour faire leur coop euh, d'œufs, de poules pondeuses avec 500 poules. Euh, Oscar Degagné, qui a le rôle principal qu'on a vu dans « L'arracheuse de temps », qui faisait ouais. le, le jeune Fred Pellerin au début du film. Ben, tout au long du film, en fait. Et euh, dans les adultes autour, là, Benoît Brière, qu'on a l'air de voir euh, principalement, là, il est d'ailleurs sur l'affiche du film. Sinon, mm -hmm. on a Steve Laplante et Vincent Bolduc, justement, qui était dans « Tire les combines et compagnes
0: ». Faire un petit rôle. Donc, pour euh, la famille, euh, ben, je, pense, je pense que ça va être un rendez-vous euh, incontournable, quand même. Il euh, faut souligner ça, le retour des comptes pour tous. Euh, et c'est tant mieux que ça revient euh...
1: Oui, parce que surtout, tu sais 24 février, on va être juste avant la, la, la semaine relâche. de relâche. Puis euh, je sais qu'à Montréal et à Québec et partout, il y a souvent, euh, même cet été, on a eu euh, euh, Pochcan dans ma cabane. Puis mm -hmm. on fait à l'occasion des, des... où on apporte de l'extérieur des films familiaux, en prise de vue réelle. T'sais, on est très habitués aux dessins animés de Disney, de Dreamworks ouais. et autres. Mais on dirait qu'ils sont un petit peu euh, laissés pour compte, souvent, euh, ces films-là.
0: Oui, ouais, il y en avait beaucoup moins au Québec, en fait. C'est ça. Euh, ben, ah. Les
1: comptes pour tous, c'est comme le plus notable. Mais même eux, je sais pas, ils en faisaient un par année, un ou deux ans. Là. Ils ne pouvaient pas en faire euh, mm. à tous les six mois. Là. Puis... Euh, en Europe, c'est encore beaucoup à la mode. Je pense que dans les budgets de production, il y a tout le temps des enveloppes allouées juste pour ça. Alors qu'ici, euh, c'est pas le cas. Fait souvent, quand tu, tu soumets ton film, euh, c'est plus dur parce qu'ils vont dire Ah, ben là, ça, ça vise moins de monde, donc il ouais. y a potentiellement moins de retours, etc. Tu te pas contre tout
0: le monde aussi, en fait. Là. fait que, ça. Euh, effectivement, ce serait peut-être intéressant d'avoir une petite enveloppe. Euh... Pour les films, les films euh, familiaux comme ça, je pense que c'est. Exact, puis ça, euh,
1: crée ça, une, là, ça, place. ça crée une ouverture pour le cinéma, ça crée ouais. une ouverture pour juste la, la, la cinéphilie en général, là, ouais, que ce ouais. soit, mais aussi une sortie en salle. Euh, souvent, ça va ouvrir un dialogue selon la nature du film, un dialogue euh, parent-enfant, familial, entre-enfants, etc. Fait que c'est toutes les la... bonnes raisons de faire des films, généralement. Oui, puis ça
0: intéresse les jeunes, notre filmographie, notre culture. Écoute, Garde la guerre des tuques »,« Bac et Bottine. Ça a tellement fait partie de euh, ben, oui. la jeunesse et encore euh, partie de la culture populaire. Donc, euh, souhaitons-leur un bon succès.
1: Toi, t'étais-tu. Euh, ça a commencé quand les.
0: 84. Euh... Fait que oui, j'ai connu euh, j'ai okay. connu, connu le premier, la Garde des Tucs. Je me rappelle très bien. Au cinéma, ça n'était pas trop là, vieux ou... déjà. Là, non, non, mais tu sais, j'en ai, ai pas vu une tonne. J'ai vu les deux, trois, trois quatre premiers. J'ai rendu 11, 12, ans, 13 ans, 12 ans. Là.
1: Mais ils ont tellement vécu longtemps que moi aussi, c'était « gardé des Tuques », puis peut-être... C'était pas d'un compte pour tous, mais moi, j'étais l'âge Mathusalem, qui était un peu le même genre d'aventure, puis les aventuriers du temps perdu aussi. là mais ça j'ai pas connu. Mais ça, c'était drôle, parce que c'était aussi du Canadien, qui était troublé, là. Euh, mais ouais, je me souviens que c'était tir combine puis euh... ben,
0: rapidement, il y a eu cette espèce d'idée de coprod. Fait que beaucoup des films finalement de la, de la série étaient tournés euh, en Europe ou ailleurs puis euh, doublés au Québec, mais finalement, c'était c'était pas vraiment des films québécois comme des. Non, c'est ça exactement Je pense qu'il alternait peut-être entre un puis un qui se déroulait ici. Bref. Euh, fait que voilà. Pour euh, les Comptes pour tous. Oui,
1: exactement. 24 février pour Coco Ferme.
0: Ben, restons donc dans euh, le cinéma familial avec euh, l'offrande, euh, je dirais, le, le gros film de la semaine. En fait, qui est déjà sorti depuis quelques jours déjà. Ouais, Astérix c'est depuis... Obélix, l'Empire du milieu de Guillaume Canet.
1: Oui, c'était une sortie euh, Mondiale, en milieu hein, de oui. semaine, 1er février, exact. On avait la sortie euh, en même temps que la France, euh, qui, eux, sortent toujours les films le mercredi. C'était un peu surprenant, mais je pense qu'il y a déjà des, des chiffres intéressants pour Astérix, fait que j'ai hâte de voir le premier week-end, qu'est-ce que ça va donner. Mm -hmm. Alors, comme tu dis, Astérix et Obélix, l'empire du milieu, euh, on a changé euh, toute la mouture, toute l'équipe, ben, oui. quoi que la réalisation a changé euh, souvent, puis c'était surtout… Ouais, chaque euh, film était... Mais il y a juste Gérard fait... Depardieu, Pardus, ouais. de qui restait euh, dans les culottes d'Obelix. Mais là, il s'est retiré. Ou dans et les je... <rire> Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on a un casting de feu ici, oui. euh, réalisé par Guillaume Canet, comme je disais. C'est quand même son huitième long-métrage. Je le reconnais souvent comme acteur, mais on oublie qu'il ouais, qu euh, une... passe ses premiers faits d'armes. Ouais. Euh, lui qui, en fait, rapidement avait réalisé Les petits mouchoirs et la suite, Nous finirons ensemble, ne le dit à personne. C'est un très bon thriller, euh, rock'n'roll et quelques autres. Um c'est euh, on a Guillaume Canet qui joue Astérix Gilles Lelouch joue Obélix Vincent Cassel en Jules César on, a, on retrouve aussi Jonathan Cohen Ramzy Bedia Marion Cotillard et là une pléiade de caméos et de, 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 de petits rôles et de, de surprises comme Philippe Catherine en Assurance Tourix mm -hmm. le barde Pierre Richard Panoramix le druide
0: et moi Audrey Lamy que j'ai vraiment adoré en bonne mine
1: ouais c'est vrai <rire> euh, puis là sans compter il y en a d'autres aussi que comme je connais pas là, genre des rappeur français, ouais. des youtubeurs. J'ai oublié de noter un super joueur de soccer aussi, aussi. Euh, Zaltan, quelque chose comme ça. Là. Désolé, c'est pas euh, mon sport euh, de prédilection. Euh, au scénario, c'est Philippe euh, Méclin et Julien Hervé, qui sont un duo de, de comédie euh, de cinéma. Et c'est le premier film qui est euh, complètement créé pour le cinéma. Ouais. Fait on s'est pas inspiré d'une BD, on s'est plutôt inspiré de de la nature de l'œuvre de, de Uderzo et Goscinny en disant bon mais souvent Astérix et Obélix partent à l'aventure dans une contrée lointaine et la Chine on n'est jamais allé qu'est-ce qui se passe ici euh, exactement Astérix et Obélix on vient les chercher bon on vient chercher les Gaulois pour euh, aller aider l'impératrice de Chine qui est prisonnière d'un prince rebelle qui a euh, formé euh, ben, ou éventuellement formé une alliance avec César pour euh, prendre contrôle de tout euh, l'empire chinois alors, euh, Astérix et Obélix, les vaillants vont aller aider à libérer euh, le peuple chinois de l'oppression.
0: Très bien résumé. Alors, euh, honnêtement, c'est un film que moi, j'ai beaucoup apprécié. Euh, j'ai vraiment bien rigolé, honnêtement. Je trouvais que Kanye qu a fait un bon boulot de, de recréer cette euh, ambiance-là de, de bande dessinée sans la dénaturer. Euh, le village a été construit pour le vrai, ça mm -hmm. sent. Euh, même si les costumes détonnent, parce qu'on est une costume de bande dessinée, mais... Je trouve que ça passe à l'écran. Il ne fallait pas tomber dans un réalisme euh, en termes de, de visuel. Et puis, euh, écoute, je, je pense que c'est juste un film qui est diverti, qui se prend pas au sérieux. Euh, je pense que les amateurs d'Astérix vont vraiment apprécier, peut-être plus que même les, les deux derniers, là, que qui était peut-être un peu moins réussi. En euh, prise de vue réelle. Moins, de là, vue ouais, réelle parce parce euh, qu'il était
1: retourné au dessin animé par la suite. Effectivement,
0: qui était très bien réussi. Je pense c'est le domaine des dieux. Qu oui, puis après, Le un... secret de la potion magique. Ouais, effectivement. Donc, euh, fait honnêtement, euh, la force du film, c'est le casting. Tu l'as dit, d'entrée de jeu. Vincent Cassel va ah, à la le meilleur César. César qui est
1: comme. Ouais. Est, 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 un peu comme on. C'est sûr qu'il n'y a pas les. les Peut-être pas le trait aussi carré que les dessins animés de Sneekado de, de et tout qu'on connaît tant que ça. Mais il y a la prestance. Ouais, ouais, il y a la prestance, puis il y a juste cette fine ligne entre. Tu le sais que c'est comme, un, ben dans, surtout le personnage, comme un grand homme qui a conquis des territoires et tout, mais qui est en même temps super vulnérable à, dans ce que ci sa femme, euh, Cléopâtre, jouée mm -hmm. par Marion Cotillard et tout. Fait que cette espèce de dichotomie, comme quand on... C'est ça, là, tu rencontres quelqu'un puis finalement, il est un peu comme tout le monde, dans le fond. Là.
0: Tout à fait. Il <rire> euh, y a quand même beaucoup d'action aussi, euh, beaucoup d'arts martiaux. Donc, Canet s'en cache pas qu'il qui cherchait un peu à donner euh, au film une allure de, de Braveheart euh, versus euh, Rencontre euh, Crouching Tiger and Dragon. Okay, donc okay. euh, Évidemment, vu que le film se déroule en Chine, on n'avait pas le choix d'inclure euh, des arts martiaux, donc il y a quand même quelques séquences qui sont assez drôles où euh, les, les, les Gaulois sont confrontés à cette nouvelle forme de combat. Oui, exact. Eux qui <rire> okay. sont plus sur la force brute. Euh, oui, c'est euh, ça. Ouais. Et, euh, et les d'ailleurs les deux comédiennes, tant euh, Julie euh, Chen et l'autre que j'ai oublié son nom qui joue euh, la la garde, la. la protectrice de l'impératrice, mm -hmm. qui, qui est plus la ben, garde. de la fille hein. de l'impératrice. Oui, c'est ça. C est c est ça. ça. Euh, donc, ils font vraiment un beau travail. Et surtout euh, Julie Chen, qui a quand même un certain charisme, fait son premier rôle au cinéma. Oui, c'est ça, je voyais, OK. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, en fait, c'est une comptable dans la vie.
1: <rire> oh, wow, OK. Qui rêvait d'être comédienne. Elle a fait un casting sauvage. Oui, oui. Puis...
0: Elle a envoyé une vidéo et tout ça d'elle. Et puis, euh, bon, qui en a tout de suite euh, remarqué. Il cherchait quand même quelqu'un qui qui avait une aisance pour les arts martiaux et tout ça. Et son frère, elle, est champion de kung-fu en France, un non. dojo. Alors voilà, euh, tout est dans tout. Et euh, elle le disait elle-même, euh, elle était un peu intimidée sur le plateau parce que c'est le film La Momme avec Marion Cotillard qui lui a donné le goût d'être ah, comédienne. Okay. Alors là, ça se trouvait au générique avec... Euh, ouais, c'est ça, ils n'ont pas beaucoup de scènes ensemble. Non, en fait, je dit, pense mais... qu'ils ne se croisent même pas, mais, euh, mais quand même. Alors, je trouve oui, euh, que c'est une belle ouais. histoire.
1: Moi, j'avais vu, euh, j'ai lu un peu autour du film ben, également. Oui. Puis... Euh, euh, pour le casting, parce que on se dit, ben là, c'est quand même des gros souliers euh, d'être ouais. Astérix et de réaliser ce film-là, qui est quand même, je pense, c'est à peu près 65-70 millions d'euros. Ouais, pas ouais. le
0: plus gros, mais un des plus gros, quand même, en budget, le film français. Là, voilà. Que...
1: Fait que, euh, euh, au début, ils voulaient juste réaliser. Oui quand il s'est fait proposer ça. Je pense que c'est euh, Alain Chabat, ouais, qui est un des producteurs là, depuis euh, pas mal les premiers. Alain Chabat, il me semble qu'il faisait César heures dans euh, le Mission Cléopâtre, justement. Oui, je sais pas s'il si ouais.
0: est encore impliqué, mais peut-être. En tout cas, je pense mais, que c'est lui qui a ça, pitché.
1: Il a fait « OK, ça m'intéresse tu », sais, il a toujours trippé Astérix, comme Ben du Monde et surtout des, des Français. Puis... Euh... Il regardait le rôle, puis c'était César qu'il trouvait intéressant.
0: Ben oui, c'est ça, oui. Euh,
1: sauf que là, euh, ben, lui, ça donne qu'il est très bon ami avec Gilles Lelouch, là, qui était justement dans les petits mouchoirs, nous finir ensemble et tout. Mm -hmm. euh, puis il a dit, ouais c'est vrai que la, la relation que tu crées entre César et, et Cotillard, ben et que tu crées, c'est pas lui qui a écrit, mais en tout cas, de la manière qu'il a traitait, c'est intéressant, mais il avait fait le film rock'n'roll qui était un peu ça, qui jouait eux-mêmes, mais une fiction un genre de fanfiction d'eux-mêmes vu mm -hmm. que c'est un couple dans la vraie vie Canet et Cotillard ouais. puis il a dit ouais il y aurait un peu de redite fait que tu serais peut-être mieux de voir ça différent puis là il a repensé à Cassel toujours voulu tourner avec lui puis ça serait le bon fait qu'il a gardé ça de même mais il part, pour autant il s'est pas dit d'abord je vais faire Astérix mais c'est vraiment chez Pâté euh, film qui ont ouais. commencé à dire ouais mais pourquoi ça serait pas toi tu sais, as le look tu as, as aussi le l'attitude ouais, dises, ouais dire, puis tu ouais. as or, le money face aussi là il est ouais. quand même très connu fait que ça y est rentré dans la tête tranquillement puis à ce moment-là il a dit je pense que la seule manière d'avoir un duo astérix Obélix pour avoir leur amitié ça prend des amis qu'il a demandé à son ami Gilles Lelouch ça te tu de faire Obélix c'était quand même une certaine audace parce que il l'a fait très longtemps mais je pense qu'il a fait la oui. ta manière et surtout il dit qu'il a quand même pris 15-20 kilos, mm -hmm. ça c'est à peu près 30-40 livres euh, de muscles et de gras pour quand même euh, enrober ça et tout, fait c'était un, un rôle physique une transformation physique pour euh, Gilles Lelouch quand même là-dessus puis, euh, comme tu dis, c'est ça, on est resté collé quand même dans l'esprit des albums d'Astérix. Puis, ça qui est intéressant, on a cette même. Euh, dynamique. Oui, ouais. puis dynamique
0: entre les deux. Parce que souvent, quand même, dans les bandes dessinées, on a tendance à l'oublier, mais Astérix et Obélix ils chicanent quand même. Ils sont ils un peu adolescents. Ou... Quand, quand même, même. Ouais, tout ouais. à fait. On trouve ça dans le film. Là.
1: Exact. Je trouve, par contre, dans le scénario, pour, pour euh, ne peut pas y lancer juste des fleurs il euh, y a un petit peu trop d'intrigue amoureuse. Parce oui. que les deux personnages vont avoir leur intrigue. Puis il y en a un qui c'est même un triangle amoureux avec le personnage de, le personnage de Jonathan Cohen. Fait que oh, j'ai trouvé ça un petit peu lourdeau. Mais... Et l'histoire
0: de l'amour entre César et Cléopâtre. Oui, c'est ouais. la pseudo-histoire d'humour entre l'impératrice et le marchand aussi. ouais ben, c'est plus à sens unique, ça. Là. Ouais, effectivement. <rire> mais, mais on ouais. voit que l'amour est quand même, ou le désir est très ouais, au cœur
1: c'est ça, de tous les personnages, ouais. à amener que c'est comme, « Hey, leur raison, ça va être des coups de foot, des coups de foot, des coups de foot. Fait que là, ouais, bon, là Mais ça avance quand même. Il y a aussi, je sais pas si parce que c'est un peu le fantasme de dire, « Ben là, je fais un Astérix et Obélix. » Oui, il y en a eu quatre autres en prise de vue réelle avant, mais je veux tout faire. Là. Fait qu'on a le banquet, on a les pirates, on ça. a le Grand Voyage, on a les Romains, on a Cléopâtre qui est quand même est ouais, très Access bonne War, et tout, mais est ouais. un peu forcé dans cette ouais. histoire-là. Puis on a le banquet final à la fin, on a tous les personnages, et tu sais tout, même euh, dans tous les caméos, il y a Angèle qui fait, euh, la, la chanteuse Angèle ouais. qui fait « falbala, falbala, je ça, « toujours Fal -Balla. Fal -Balla. Pis comme pour deux phrases, là, juste pour dire tout le monde est là. là. Fait que, ben oui, ça c'est… C'est peut être pour ça aussi qu'au final, ça dure comme une heure cinquante, je pense. là, C'est peut-être ouais. euh, un peu long, mais je pense que dès que tu peut-être un genre de 9 ans, 8, 9 ans et plus, que vous tripez déjà à lire quelques astérix et tout… Euh, ça va vraiment être un beau moment en famille. Puis tu sais, oui, c'est français. Il y a quelques blagues qui sont très euh, françaises, franchouillardes, mais pour genre 90 ouais. si tout passe là, comme ça.
0: Ça reste très accessible. Effectivement.
1: Si moi, je ne connais pas les deux, trois youtubeurs ou rappeurs français qu'il y a dedans, je suis sûr qu'il y a plein de monde quand même au Québec qui pas... les connaissent. Très bonne chance. <rire> c'est une
0: question de génération. Exactement, c'est ça. <rire> et puis, euh, moi, j'ai quelques autres fun facts. Ah, Écoute, Vincent Cassel, je pense qu'il était prédestiné à jouer dans l'Astérix. J'avais oublié que son père avait joué Panoramix dans le premier film, donc euh, okay. Jean-Pierre Cassel. Et puis, ben, l'ex de Cassel. Euh... Monica Bellucci, Bellucci elle a ben joué, oui. évidemment, Cléopâtre, à ce moment-là, ils étaient en couple. Dans le dans le Mission plus Cléopâtre. célèbre ben oui. des, des films. Mais moi, d'ailleurs, ouais. je le classe juste en dessous. Je dirais que celui-là est vraiment, quand même, supérieur au premier puis aux deux derniers.
1: Mais, euh, exact. Tu sais, c'est pas la meilleure histoire, mais c'est définitivement le meilleur, la meilleure distribution, la plus ouais. agréable à regarder. Je trouve ouais. même la plus réaliste. Là. Moi, ça m'a pris. Euh, tu sais, de par Dieu qui jouait euh, Obélix, c'était juste comme iconique, parce que c'est un des plus grands acteurs français, bon, a des tribulations, et ça va pas toujours bien, mais genre, le plus iconique de, depuis plusieurs dizaines d'années, mm. qui fait ce personnage-là, iconique et tout, c'était comme génial. Mais j'aime mieux Gilles Lelouch, là, Moi aussi, sur tous les points, tout le temps, là. <rire> fait que, ouais. bref, je trouve ça capoté. Euh, soit-on
0: leur un bon succès pour qu'ils puissent au moins avoir la chance d'en faire une suite. Euh, je pense qu'ils mériterait euh la chance de faire un deuxième film dans cet univers-là.
1: Oui, absolument, avec, euh, c'est ça, toute cette distribution-là, quelque chose mmh. peut-être qui serait encore plus près du village. Euh... Parce que là, tu comme d'habitude, tu vois tous les personnages, mais il y a juste Astérix Obélix. Il y a de deux autres Gaulois, là. Euh... Ben, en fait, c'est des Phéniciens qui se font passer pour ouais. des Gaulois. C'est ça qui est drôle. Fait que là, ils sont tous tendus en <rire> blond euh, platine. Euh... Justement, Remzi Beda et Jonathan Cohen, <rire> qui s'appellent épin de maïs et Grains de euh, maïs, neveux et oncle. Fait que ça, il y a ça aussi tout au long, là, cette espèce d'humour-là, de... de jeu de mots. Aussi des humours, euh, des blagues anachroniques, là, comme mm -hmm. euh, les pigeons voyageurs, mais qui fonctionnent comme des textos pas mal, là, Assez instantanés et tout. Fait que, Oh, c'est très sympathique pour ça. Je pense vraiment... Euh, pas besoin d'hésiter à sortir en famille pour avoir euh, Astérix et Obélix, l'empire du milieu. Tout à fait. où bon, ben, veux-tu ouais. qu'on aille après? Euh... Ben,
0: allons dans un registre complètement à l'opposé. Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, dont la bande-annonce roule quand même depuis euh, plusieurs mois. Oui, euh, c'est f... ouais, ça euh, même. Hum. Alors, on était curieux de voir cette nouvelle offrande du maître du punch.
1: ouais c'est ça. <rire> Les euh, comment ça c'est un peu galvaudé quand dit tout temps le monde le maître du quelque chose je pense qu'il faut que ta carrière soit complètement finie avant qu'on t'attribue ce titre là. à de cabine au Québec la cabane isolée euh, c'est d'après le livre de Paul Tremblay donc un, ouais. un Paul Tremblay qui ne parle pas français de Cabin at the end of the world euh, je ne sais même pas de quelle année son 2018 Ron. ok c'est très ouais, récent, récent hein? ouais. euh, et ça met en scène Dave Bautista Jonathan Groff qu'on avait vu dans la série Mindhunter Ben Aldridge euh, tout récemment dans Spoiler Alert euh, à Noël et euh, Rupert Grint de Harry Potter c'est Ron un
0: comeback petit comeback
1: c'est ça et euh, je note aussi moins connu, mais Nikki Amuka Bird, qui était dans également, son mm -hmm. précédent film à Shyamalan. Alors, euh, que raconte là, qu à de cabine, c'est euh, quand même des films à suspense et punch, là, Fait que je vais essayer ouais. d'écrire l'ambiance. C'est qu'il y a quatre inconnus armés d'espèces d'outils, de, de, de gens de fourche qui vont prendre en otage une jeune famille qui est composée d'une fillette de 7-8 ans qu'on ben, qu comprend adopter, puisque c'est des parents homosexuels, qui louent un chalet dans les environs en Pennsylvanie, si ma mémoire est bonne. Fait qu'ils kidnappent mais pour les convaincre qu'ils doivent sacrifier l'un, deux, trois euh, afin de prévenir l'apocalypse. Mm -hmm. Fait que... Euh, Puis eux, ils peuvent pas intervenir, ils peuvent pas le tuer, ça prend vraiment... La personne peut pas se suicider, ça prend vraiment un sacrifice. Fait que tout au long du film, ils vont essayer de les convaincre que ce qu'ils disent est vrai. Alors que les autres sont euh, pas mal ligotés sous l'emprise de, de, de ce charabia-là.
0: Tout à fait. Donc, ça ouais, va très, très bien résumé. Donc, évidemment qui dit « M. Night Shyamalan », film d'ambiance. Il faut lui donner crédit qu'il s'est quand même créé de très bons moments de tension. C'est un très bon cinéaste, ouais, Shyamalan. Exact. Et une bonne partie du film, écoute, on se demande où ça va aller. Euh, J'ai aimé quand même l'idée. L'idée du film est assez audacieuse aussi, un peu des par des sentiers battus, je ouais, trouve que c'est vraiment une proposition originale. Oui, ouais, c'est ouais. ça, puis tout dans le discours, le scénario, c'est bien écrit aussi. Euh, j'ai vraiment adoré euh, Batista qui joue avec ah, toute une ouais. retenue, toute une empathie, euh, puis tout le reste de la distribution, honnêtement, j'ai vraiment trouvé très, très bien. Et je pense que, en tout cas, dans mon cas, pour beaucoup de gens chez Amalan, ce qui fait la force de ses films, c'est évidemment ses revirements, son fameux punch, souvent, de la fin. Donc là, c'est une question, est-ce que vous adhérez ou non à ça, je pense que c'est ce qui va déterminer si vous appréciez le film. Pour ma part, je vais avouer que pour avoir. Av je n'ai jamais lu le roman, mais j'étais curieux d'aller voir un peu. Mm -hmm. euh, et je, je pense que j'aurais aimé la fin du roman. Je pense qu'on a ramené quelque chose de d'encore peut-être de plus puissant. Mais, euh, mais, ça, mais je vous laisse le découvrir pour ceux qui vont aller voir le film, parce que c'est un film qui qui est dur de, de juger, puis on veut pas en donner trop non plus. Non, c'est ça, ça
1: serait... faut tomber dans les spoilers ouais, assez rapidement. Il ouais. euh, y a quelque chose qui est, qui est intéressant, je ne pense pas que ça spoil, mais je l'ai dit un peu dans la prémisse, c'est que si tu regardes la balance, une fois, tu penses peut-être à un The Strangers ou l'original français, Il, ou des choses comme ça, mais ils mm ne -hmm. sont pas violents avec eux parce qu'ils ont besoin qu'ils se sacrifient, qu'ils sont super empathiques. Ouais. puis c'est ça qui est encore plus... Euh, impressionnant que le personnage de Bautista, c'est qui est un peu le leader de, de leur petite bande, c'est que, tu sais, lui il est tellement costaud, là, il est tellement balaise, il est aussi gros que de rock là. Oui. Puis, puis là il a une petite chemise de travailleur à manches courtes, mais il comme il tremble puis il pleure puis il est quasiment je m'excuse mais il faut que je fasse mm -hmm. ça exactement, fait que c'est super empathique. Mais quand il le regarde, quand on est un peu dans la perspective de la fillette de 7 ans qu'il regarde, c'est une montagne de musculaire juste de la violence, mais mm. il n'est pas ça, mais il est dans une situation de violence. C est, c est Exactement,
0: un... c'est un choix de casting euh, assez intéressant hein, ouais. pour euh, casser un peu ce moule-là.
1: C'est vraiment une bonne performance. Ouais. Puis, euh, autre affaire, c'est pas un film d'horreur. C'est vraiment non. un suspense. Mm -hmm. fait que, même, je pense qu'ils ont voulu le passer PG-13 parce que il bon, y a des gens qui vont mourir un peu au travers du récit. puis c'est pas vraiment montré. C'est souvent hors on va filmer ailleurs, grande, ouais, on va juste voir un peu de sang couler, on va entendre des sons, mais on ne le verra pas. Fait que Je pense qu'il voulait que ça ne soit pas un rated mm. R. C'est sûr qu'un autre réalisateur, peut-être un Mike Flanagan, ou quelqu'un aurait fait ce film-là en, en mode 16 ans et plus, puis ça éclabousse partout, mais c'est pas ça ici. C'est vraiment du suspense.
0: On est vraiment, non, on est vraiment en mode Alfred Hitchcock. Euh, je pense que Shyamalan s'est fait plaisir à faire euh, un clin d'œil dans sa réalisation au au maître, au vrai maître du suspense. disons ça. ça. Oui, ouais, lui, lu... c'est ça. Voilà, Lui, on peut <rire> y donner. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai lu que euh, Shyamalan a utilisé vraiment des lentilles des années 90 pour donner... Euh un aspect un peu différent à son film, peut-être un peu vieux, remarque. Moi, je n'ai l'ai pas, pas vu à l'écran nécessairement. Oui, ben, mais... en fait, parce que ça se passe pas dans les années 90, c'est très contemporain. Mais il voulait donner, en tout cas, une texture, quelque chose, mais là, on est vraiment dans la technique. Mais, mais on bref, le voit, il y avait ceci, là. Euh, le générique
1: d'introduction, ouais. il est très... C'est Avec... ça que j'ai remarqué aussi, des titres qui passent en une fraction de seconde, même le titre du film. Les... D'ailleurs,
0: on a le vieux logo de Universal en partant. Ouais, ouais, ça, c'était très drôle. Mais
1: lui, c'est quasiment années 60,
0: là. Euh... Plus, plus 80, je pense. OK, là, mais très 100, granuleux. Oui, tout. tout à fait. Et puis, à euh, ben noter, c'est ça que le, le roman euh, était sorti en 2018, a quand même gagné beaucoup de prix. Et euh, en fait, euh, le romancier avait déjà vendu les droits avant même la publication de son roman. Donc, okay. les, euh, les producteurs avaient une option de 2017. Alors, il a dû tenir ça secret euh, jusqu'à temps que Chiamalan annonce le projet euh, Je <rire> au sais. début 2022. Donc, il a vécu que ce secret-là pendant plusieurs années. Ce Mais c'est-tu un
1: euh, gros euh, romancier, Paul Tremblay? Ben, ou... Pas
0: tant que ça. Je pense que dans le créneau où il est très bien accueilli, mais ce n'est pas, pas un auteur de la de trompe d'Anne Brown ou James Patterson, okay. Michael Conley. Puis y a il y a-tu euh, d'autres de
1: ses romans qui avaient été adaptés? Bonne question, Ou je sinon, suis, je il connaît juste voir. les bonnes personnes puis son, ben, ça, son je... agent ou sa maison d'édition. En fait, hey, ça, c'est un pitch qui ferait un bon film. allez voir, je connais du monde.
0: En fait, c'est comme ça que ça se déroule souvent. Donc, les maisons d'édition qui ont des manuscrits en cours d'écriture, euh, sollicite déjà Hollywood à ce moment-là, donc il y a beaucoup de, de, de romans qui se vendent comme ça, avant même que le film soit sorti, et puis même à l'époque, ça date de longtemps, Jazz, c'était le cas aussi, là. Fait ah ouais, okay. même au début des années 70 euh, donc c'était le cas, alors euh, évidemment, tout ce qu'ils peuvent <rire> encaisser comme argent, ils vont s'essayer. Ils
1: vont de ce que je comprends euh, je ne révélerai rien mais de ce que tu euh, m'as dit sur la fin du film, que tu la fin du ouais. livre, pardon, que tu étais allé lire c'est qu'au final, on prend pas l'histoire, on prend la prémisse. Ouais, on fait un peu comme, OK, tout le concept, la prémisse, l'affaire m'intéresse. À ça je fais mon histoire pour le cinéma à 1h40, puis c'est ben, des visions différentes d'un même événement. De ce peu. que j'ai
0: lu, c'est vraiment la dernière portion qui est très différente. Le okay. reste se déroule pas mal comme c'est, mais, euh... mais c'est un gros morceau là, quand tu ouais. changes carrément la, la fin. Là. Mais bon. Ouais.
1: Ben, en tout cas, vous voyez, là, si vous allez voir le film ou même en l'écoutant, il n'y a pas 180 issues à cette affaire-là. Il là, embarque ou il embarque pas ou mmh. comment ça va se passer un peu. Là, mais voilà. Euh, on, peut, euh, on peut se calmer les nerfs un peu. Euh, autre sortie, c'est euh, Rodéo, le film québécois, euh, le drame Rodéo de Joël Desjardins Paquette. Son premier long métrage, mais elle a ouais. quand même fait plusieurs courts-métrages euh, prisés à mmh -hmm. travers euh, le monde. Alors. Euh, Tant mieux. C'est avec euh, Maxime Leflaguet qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis, euh, depuis Une bonne
0: secousse, en fait. Piché entre ciel et Oui, c'est ça, ça ouais. parce que
1: c'est le film Le Fils, pardon, de euh, Michel Côté mm -hmm. et Véronique Leflaguet. Fait que je pense que son, son, de, de, son vrai nom, c'est Côté, mais quand il a commencé à faire euh, de, de l'acting, il, il voulait se dissocier bien, oui. un peu. Fait il a pris le flaguet. Fait que dans Piché, si elle est terre, il jouait un jeune euh, commandant Piché, donc un jeune Michel Côté. Mm -hmm. Puis là, il a joué pas mal. Ben, il est très populaire pour euh, les histoires des pays d'en haut. Hein, ouais. ça? Quelque chose comme ça, le, le titre exact. Et euh, au, il partage la, la vedette avec Lilou-Roi-Lanouette, qu'on avait vu dans Joulix de marie Wolf il y a quelques années, qui est une fillette de, de 10-12 ans, euh, qui moi, ouais, je pense qu'elle a plus 10-12 ans, mais dans le film, elle, un petit peu elle a moins de ouais, 9 pas, ans. Peu, euh, et au scénario, ben, c'est Joël Desjardins-Paquet et son ami Sarah Lévesque. Alors, en relation noueuse avec son ex-femme, Serge Junior, donc personnage de Le Flaget euh, craint de perdre la garde euh, partagée de sa fille Lily. Fait Afin de réaliser leur rêve qui est de participer au plus grand événement de rodéo motorisé, là, des courses de gros camions semi remorques euh, qui lui est camionneur, justement, ben, il va kidnapper l'enfant, mais en faisant croire que sa mère est d'accord, que c'est une surprise, qu'elle leur permet ça et tout, fait qu'ils partent pour un 3-4 jours de route avant d'arriver dans les Badlands en Alberta. Mais évidemment, tout au long du voyage, ben sa fille va devenir de plus en plus méfiante. loin c'est ça, par rapport à Bella, ce serait le fun d'appeler maman. Exactement. C'est pas c'est vraiment plus un drame, voire quelques moments un peu comiques, mais je calasserais ça. Drame, c'est pas un suspense... Euh, non, <rire> vraiment, vraiment pas comme Knock at de cabine, mais c'est c'est pas un suspense d'alert Amber parce qu'on suit le père, vraiment. Euh, c'est un road movie. On est hum. sur la route tout le temps. On est coincé euh, dans, dans l'habitacle, le, le, souvent du camion, mais aussi, à l'extérieur, c'est des super grands paysages ouverts. Fait que t'as cette dichotomie-là. Ouais. Puis... Euh, fait qu'on va voir vraiment grandir la relation père-fille à cet âge-là. Tu vois que leur fille est un peu. Euh,
0: écorchée euh, un peu par la, la oh, séparation. Ouais, par la séparation, parents,
1: par ça. la mauvaise relation de ses parents. Oui. Puis. Euh, fait que son
0: père adore vraiment aussi. On voit que son père oui, a beaucoup sa fille. Exactement, c'est Malhabille un peu dans sa façon Fait que fois, de fait de ça, c'est
1: pas, pas un père euh, malveillant. C'est juste comme. Euh, pas nécessairement de rédemption, mais tu vois que c'est une bonne personne, mais qui prend des mauvaises décisions, mm -hmm, mettons, hein, là, qui est hein, un ouais. peu trop impulsif, des choses comme ça. Fait que, euh, bref, on ne se parlera pas de tout ce qui se passe, là mais euh, ça dure 1h20. Moi, j'ai trouvé ça très rythmé. J'avais, hein? euh, je pense aussi, aucune attente, je ne savais pas du tout. Je, honnêtement, je pensais un peu, bon, un autre drame euh, québécois, mais bon, allons-y, ça a l'air beau. Puis j'étais vraiment euh, emballé, moi, dans mm -hmm, l'histoire. Ouais. Oui, il y a certains, peut-être, pas cliché, mais un peu des, des, des affaires convenues dans ce genre de drame. Mais pourtant, j'avais en même temps jamais vu cette proposition-là, euh, moi, pour ma part.
0: Non, c'est une belle histoire, c'est euh, intéressante. Et euh, en fait, tout repose sur les comédiens. Maxime Leflaguet, qui est vraiment, vraiment excellent dans le rôle euh, ouais. du père. Et puis euh, la jeune aussi, Lilou, euh, roi euh, très euh, très bonne pour le rôle de sa fille. D'ailleurs, euh, pour les aider à travailler leur... Euh, Chimie, leur relation, ben, la réalisatrice là, les a fait travailler en amont avant le tournage et, et ça paraît vraiment à l'écran. Ils sont euh, d'un naturel ensemble assez désarmant. Et euh, non, c'est un film vraiment écoute, très accessible, euh, de bon goût. Euh, je ne sais pas quoi dire, donc
1: J'avais me... lu euh, des, des petits fun facts ouais. euh, à un moment donné que souvent les trucs pour écrire des, des premiers films, des premiers romans, des premières séries télé, les des artistes vont de, souvent donner comme conseil de partir de soi. Bien sûr. Plutôt que de dire, hey, « j'aimerais ça écrire une histoire d'un astronaute qui euh, découvre mm. une molécule. » comme tu sais pas de quoi tu parles. Parle de quelque chose de toi. Après, peut-être que ça va t'amener dans l'espace. mais Puis elle, euh, ben, je sais pas si elle a suivi exactement ce chemin-là, mais finalement, c'est un film assez euh, euh, autobiographique mm -hmm. d'une certaine manière. Beaucoup de, de trucs en proteste à sa propre vie. Son père a travaillé chez Kenworth. Euh, je pense qu'il travaille encore là, depuis genre 50 ans. Mais oui, ça, ça disait. Ça. Euh, fait quand il était petit était déjà fasciné par les, les courses et les parades de gros camions. Elle a comme grandi dans cet univers-là. Même il l'amenait dans certaines des, des, de ses courses, de ses oui. voyages. Là,
0: et c'est pas étonnant parce que ça paraît à l'écran. La raison qu'elle filme, les courses, ces personnages-là. Et ce que j'ai apprécié aussi dans le film, que c'est un univers qu'on connaît pas, ni non, toi ni ça. moi. Je savais même pas que ça existait comme. Mais elle filme Mais un avec peu. une belle beauté, surtout les, le soir avec les camions qui sont mm -hmm. illuminés, puis une espèce de féerie là, quand, quand ils se promènent là-dedans. Fait que je suis pas étonné d'apprendre ça. ça du
1: tout. Parce que aussi ça, tu, le film commence qu'ils sont dans une compétition euh, au Québec. Fait ça fait, elle aime ça pour vrai. Mm. Il veut pas juste l'amener là. C'est comme les deux, ils partagent cette passion là ouais. dans le récit. Fait que euh, puis également, ben, de, pour euh, Joël euh, desjardins Jardins Paquet, ben, ses parents aussi s'étaient séparés quand elle avait à peu près 8 ans. Fait que ça nourrit un peu l'écriture du personnage là, ce, ce côté-là hum. que tes parents ben, soient séparés, qu'ils qu partagent euh, Tu vois les, les bons côtés leur frustration qui peut passer au travers de toi exactement. Puis tu sais. euh, dans leur recherche, ils avaient vu que par rapport aux enlèvements là, de. Elle, ça, ça y est pas arrivé, heureusement. <rire>, mais dans plus de 50% des cas d'enlèvement, c'est toujours euh, un membre de la famille proche qui mm -hmm. enlève la personne. C'est très rare quand même que c'est des, 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 des étrangers, des inconnus, même en. Ben c'est pas le cas ici, là, même quand ça vire en pédophilie et tout, c'est souvent du monde euh, de l'entourage, c'est Fait qu'il voulait creuser un peu les motivations derrière ce, ce geste-là désespéré, mais comme... En tout cas, je sais pas si... Je veux pas divu, dire qu'est-ce qui va se passer, mais ça finit pas non plus dans le gros drame avec euh, tout le monde qui, qui, qui se gonne dans la tête, comme il y a eu des histoires il y a pas si longtemps, là. C'est mm -hmm. quand même, il y a plus de positivisme à ça, mais tu sens que lui au fil de l'avancement des journées, de plus en plus, elle va dire, « ouais c'était peut-être pas une bonne idée, mais là, rendu là, je vais aller jusqu'au bout ouais. puis je teer le règles les conséquences après. Mais j'aimerais ça que ma fille me voit pas comme un trou de cul. Fait que comment je fais pour elle que ça reste le fun? » Fait qu'il y a une espèce de... Ça commence à se nouer de plus en plus, là, au fil du récit. Puis en 1h20, ben, c'est parfait. Ouais, c'est ça que je salue, exact. Mmh. Parce que s'il y avait... Si le film a duré « 1h45 », il aurait fallu qu'il y ait plus d'événements ou quelque chose comme ça. Mais là... Euh, Et ça, ça demeure gêné. dans le
0: plausible aussi. T'sais. Fait qu'il n'y a pas trop de revirements qui disent « Ben voyons donc, là... Euh... » C'est ce que j'apprécie mm -hmm. aussi, quand même, là, du scénario.
1: Puis, euh, comme je dis, tu sais, moi, j'écoute pas les, les pays d'en haut. Puis, euh, le look de le flaguette, je là, ah, c'est cool, les cheveux back-coif, un peu crasseux, un genre de gros bang, moustache, bla, bla. Puis c'est un collègue qui m'a dit, pas mal le même look ah, ouais, que dans ça, ça... la série. Ouais, j'ai regardé celui <rire> dans la série, les cheveux aux épaules. Là, il était euh, peut-être un 4-5 pouces plus long. Fait que, euh, je sais pas au niveau du tournage si c'était parce qu'il fallait qu'il garde son look. Ouais, il tournait bien. ça juste avant du, du pays d'en haut, une enfant de même. Fait qu'il a dit, ben, tu peux laisser pousser tes, che pousse tes cheveux plus, mais touche pas ta barbe, puis, euh, tu rase-les pas, etc. Euh, et pour le tournage, c'était quand même compliqué. J'ai lu que, ben, ça a été tourné, euh, évidemment, en pandémie, là, un peu, euh, certaines restrictions, là, mm -hmm. probablement euh, l'été dernier ou l'autre d'avant. Il était souvent, il se retrouvait 8 même si c'était une petite équipe, il était quand même 8 dans la cabine du camion, tout okay. en arrière, ah ouais. masqué, à euh, devoir aussi travailler avec les bruits du camion. Euh, je sais pas si... Euh, euh, Maxime conduisait pour vrai, mais en tout cas, il y a des séquences où il était sur une remorque, c'est un classique. Ouais. Là, pour, parce que, là, mais Je sais
0: qu'il a appris à conduire, c'est ce qu'il avait mentionné en entrevue. Ouais, là, parce qu'il
1: okay. qu y a des moments où vraiment, tu le vois rentrer, ça démarre, ça part, je pense pas qu'ils ont le temps de couper avec quelqu'un d'autre mm -hmm. mais quand tu es sur la longue route et tout là c'est au niveau des assurances de la sécurité tu peux pas dire tes signes puis en plus avoir un œil sur la route ben c'est quand même compliqué parce que ça te prend quasiment un gros camion avec une grosse remorque pour juste jucher un petit peu le camion dessus tu, sais, tu peux pas l'embarquer complètement sur le trailer c'est plus mm. une genre de de petites plaques avec des roues que t'embarques puis comme ça, même ouais. dans ta caméra, ça paraît pas trop. Fait que, dis ah oh, c'est... Tu manœuvres pas ça aux entrevilles, là. Non, <rire> non, j'imagine. <rire> ben, c'est beaucoup de la grande route. Je le sais... J'imagine qu'ils sont allés comme... Pour vrai, là, ça, j'ai...
0: Ben, c'est qu'on sent voir à l'écran, C'est parce... ouais. ça,
1: on est en Alberta, on est en Ontario, on voit les paysages changer, tu peux pas juste aller sur le bord de la vin puis faire croire que c'est ça, C'est
0: clair, ouais, ouais. Non, ça, ça serait curieux. Euh, une question intéressante à poser à la réalisatrice, là. Toute la logistique d'un road movie de la sorte. Puis, euh, moi, j'avais eu en entrevue, justement, avec... Euh, Maxime, qui, qui dit qu'il était vraiment très heureux de recevoir ce scénario-là, parce qu'il ça fait plusieurs années qu'il voulait retourner au cinéma, refaire du, ouais. du cinéma, et puis, euh, ben, ça venait pas. Puis, euh, quand il reçu ce scénario, et qu'il a commencé à lire, il j'avais vraiment des, des larmes aux yeux, là, pour, pour le rôle qu'on proposait. Il était très, très content.
1: Fait que, bref, si... Euh, tu sais, moi, je recommande ce film moi ouais, J'ai vraiment, vraiment apprécié. Si vous pensez que c'est juste un énième drame, ben... Lui, je trouve que non. Je trouve qu'il y, y a sa valeur, il y a sa saveur spéciale. Ouais. Fait que j'en euh, vous pas pour <rire> rodeo. Et euh, autre film qu'on a vu Close de Lucas Dunt, euh, qui est euh, en nomination euh, pour l'Oscar du meilleur film étranger et qui avait gagné. Je pense c'était le Grand Prix à euh, Cannes. Ouais, ouais, Grand Prix à Cannes, je pense, c'était Execo euh, ex avec. Euh... J'ai oublié. C'était avec quoi Je me rappelle ouais, pas. C'était avec un autre film qu'on a eu précédemment. Euh, dans Triangle of Sadness, c'était la Palme d'Or. Mm -hmm. Fait que l'autre grand prix, je sais plus. Euh, Criez-le à la maison. Euh, C'est avec ben, deux comédiens euh, pas, pas tant connus parce qu'ils ont 13 ans, deux jeunes belges. Euh, mais il y a aussi Léa Drucker qu'on voit au générique, elle qui était dans Le Couleur de l'incendie il y a quelques mois à peine. Euh, Léo et Rémi, qui ont 13 ans, sont les meilleurs amis du monde, mais euh, leur lien va apparemment, ben, qu'on pensait incassable, va soudainement être déchiré. Euh, je pense c'est à l'aube d'une nouvelle année scolaire, puis euh, mmh. c'est parce qu'ils changent d'école aussi un peu, genre d'entrée au secondaire ou au lycée ou n'importe affaire C'est ce là. que j'ai, ouais, son... comprendre ça Il y a comme une intégration à faire, puis il y a un des deux qui va être perturbé parce qu'ils sont comme tellement proches dans leur amitié, qu'il y a une petite élève qui, qui demande si eux, ils forment un couple. Puis on sent que Léo, ça le bouleverse un peu. Fait qu'il va comme s'éloigner de Rémi. Puis fait, c'est un peu ça. Ouais. <rire> fait qu'est-ce qu qui se passe là-dedans? C'est c'est ce portrait-là comme émouvant de l'enfance, la recherche de soi, mais de l'acceptation, de penser faire des choses pour, pour bien faire, mais peut-être que tu, ça, ça cause plus de tort que de bien au final. Um, j'ai vraiment vraiment aimé ça. Là. Je, je pense que c'est quand même mon coup de cœur de la fin de semaine, mais c'est probablement le film qui a le rythme le plus lent de, de tous ceux qu'on a. Ouais. C'est souvent la caméra... C'est pas une caméra fixe, là, quand même, du mouvement, mais elle va être portée sur le visage des comédiens des comédiennes.
0: C'est des longs plans. Ouais, qu'on va voir
1: comment ils réagissent. Puis, des fois, ce qui arrive plutôt, c'est qu'ils vont se braquer. Mm -hmm. Comment. Ah, j ah, faut que j'y aille. Puis là, ah, j'ai choisi de ne pas réagir. Mais là, j'ai vécu ça pendant 30 secondes. Fait que c'est un peu. Fait que euh, ça peut être lourdeau pour certains. Mais d'un autre côté, c'est vraiment bien fait. c'est la force du film. Et ça repose sur des comédiens quand même, un jeu de, de comédiens incroyable. Oui. Puis pour des enfants de 12-13 ans qui sont dans leur premier euh, fait d'armes, c'est vraiment vrai. bon. Là.
0: une belle complicité à l'écran. Puis je veux dire ouais. c'est un beau film aussi qui se déroule ouais en campagne ou en tout cas dans les ouais, villages, village donc il y a beaucoup de, de séquences où ils sont dans un champ une ben, des eux ils ont une, des une c'est ça ils sont des, des, un...
1: des, des cultivateurs horticoles ouais, ben ouais, comme on aime toujours dire quand on voit des métiers un peu inusités ouais. euh, c puis c'est pas un film qui nous montre cette profession-là c'est juste que ses parents le, le, les parents de, de Léo le petit blond ils travaillent là-dedans que des fois ils aident euh, un des trucs que j'ai beaucoup aimé aussi c'est la relation avec son frère qui est plus vieux lui a 13 sans que son frère a 16-17 mm -hmm. puis souvent on dirait dans des films familiaux, des drames familiaux, le grand frère va être un peu un bully. Là. Oui, oui. oui. c'est, grand cave. Oui, <rire> c'est ça. Puis qui est comme un petit con puis blablabla. Bla. Mais ici, non, ils ont une relation très aimante mais que les deux ne ben, sont pas à la même place parce qu'il y a une mm. différence d'âge. Mais il n'y a personne qui tape ses nerfs de l'un ou l'autre. Fait que quand ça va pas bien, ils sont plus là pour se supporter. Puis ça doit être ça quand même dans beaucoup de familles. C'est peut-être un peu un idéal, mais je suis convaincu que ça existe aussi. Là. Moi, avec ben, c'est une grande sœur, c'est pas exactement là, peut-être pas aussi proche que deux garçons peuvent l'être, peut-être ou deux filles là dans le sens que mm -hmm. on, à ma on jouait pas avec les mêmes jeux là, mais tu on s'est jamais, on chicané des fois mais il n'y a pas de haine là. si quelqu'un avait eu un problème, l'autre euh, aurait été là en support, ouais, ouais, fait que, euh, bref, je me reconnais plus là-dedans, Puis tu vois que ces deux garçons assez sensibles. Il y en a un, mm -hmm. euh, Rémi, qui est plus dans la musique, justement, avec du haut-bois aussi. <rire> quand même, mais... Il me semble que c'est un haut-bois. Instrument inusité. Puis l'autre, il n'a comme... pas ce talent-là, mais ça l'épate. Mais finalement, il va aller plus dans le sport à l'école. Et dans le hockey, Et oui, plus. très surprenant même... du hockey en Belgique. <rire> euh, je savais pas qu'il y avait ça. Le film aussi est majoritairement en français. Des fois, un peu en Flaman, du flamand. Hein, mais genre Leur coach de hockey crie en flamand. Ouais. Euh... Ben, euh, J'avais lu, puis le réalisateur disait que ce pas pour rien aussi qu'il a choisi le hockey parce que ben, c'est quand même associé à, à la masculinité et une brutalité. Mmh. On le voit aussi un peu dans le vestiaire quand hein, il se frappe avec des serviettes et ouais. tout. T'sais. mais euh, puis c'est pas non plus juste une histoire de bullying là, quand, je, quand je dis ça. Là. Il y a plus, plus de la camaraderie de, de jeunes garçons, euh, de jeunes pré-ados ou ados. Mmh. Euh, c'est ça l'a amené dans la deuxième partie du film. On voit un peu plus des entraînements de hockey parce qu'il va y avoir des frustrations qu'il va pouvoir... Euh, laisser libre là-dedans, puis il y a son casque et tout, fait que c'est comme ça vient masquer ses émotions, et c'est un peu ce que le personnage veut faire, il, il garde toutes ses émotions en dedans à ce moment-là, mm,
0: Intéressant.
1: – des doubles sens. Puis, euh, même principe pour Lucas Dunn, c'est son deuxième film, il a fait Girl en 2018, ouais. je pense qu'il avait été présenté à Cannes.
0: Ben, – il puis... s'était illustré aussi à Cannes, je pense qu'il avait okay. gagné, euh, je pense c'est euh, prix du jury également, en tout cas, un, ah ouais, okay. un autre gros prix, ouais, fait qu'il comme deux en deux,
1: puis, euh, fait que lui, euh, l'histoire... Puis là, après ce film-là, je pense qu'il y avait un peu... Euh, pas un sentiment d'imposteur, mais plus une page blanche. « Faut que je fasse un autre film, qu'est-ce que je fais? » Puis il est retourné aux sources, il est retourné en campagne okay. d'où il venait, à l'école primaire qu'il avait fréquenté. Puis c'est revenu, puis il s'est souvenu de, euh, comme il dit, cette époque où il était difficile d'être lui-même, d'être sans filtre. Euh, là, je veux pas... Euh... Présumé, la manière qui compte ça, je sais pas si lui est homosexuel, c'est un peu pour ça que dis, les garçons se comportaient d'une certaine manière, les filles d'une autre, puis il avait toujours l'impression d'appartenir à ni un ni l'autre. Mmh. Fait que Ces garçons-là aussi, ce n'est pas nécessairement clair, leur orientation sexuelle, c'est n'est pas ça objectif, mais tu le vois qu'ils ne sont pas aussi rudes que d'autres, mais ne mmh. sont pas des filles non plus fait que c'est ouais, comme on, je sais pas si quand j'en parle ça a vous dites ah c'est okay, un film sur ça puis c'est comme non il c'est un film humain là il y a des thèmes qui touchent à tout mais c'est ça ouais. hein, c'est
0: pas... non non c'est un film d'une grande intelligence d'une grande euh, sensibilité ouais. aussi c'était très tendre très doux mm. euh, mais sachez là que c'est un film qui est quand même assez lent là, donc euh, lent pour l'ambiance, il faut être un peu dans le mood. Oui, ouais, on est là, dans le ressenti ça, et tout. Ouais, ça, là. Mais très minimaliste là, comme, comme film. Ça. Mais
1: des, la caméra est quand même en mouvement. Ce n'est pas des ouais. plans fixes non plus. Euh, très belle direction photo, comme ouais. on a dit aussi. Mmh. Puis... Euh, euh, je trouve ça singulier, tous ces films, ils mettent des titres en anglais. C'est ouais. des films français, ben belges, là, donc en, en français. Euh, puis euh, je me souviens plus, là, mais j'avais lu dans le dossier de presse, l'autre titre qu'il avait en tête pour Close, mais c'était comme... Euh, c'est parce qu'il s'était inspiré d'une peinture aussi. Okay. C'est genre euh, « euh, Young boy looking at his future », tu sais, une affaire de même. Puis l'autre, c'était « Girl, Close ». Fait que je ne sais pas si c'est pour la vente internationale. Il dit, ah, des titres en anglais, c'est pas <rire> Ah, va savoir. Mais voilà, close dans certains cinémas, fait que c'est euh, pas mal VOF. Si vous voyez VOSTF, ben c'est pour les. les, les... 5% du film qui est en flamand c'est juste des adultes euh, qui parlent en flamand à l'occasion euh, dans les autres sorties écoute le Super Bowl est dans euh, une semaine euh, avant c'est arrêté là mais ils ont ajouté une semaine de série fait que c'est à partir de maintenant ça va toujours être la fin de semaine de la Saint-Valentin ouais, ouais effectivement fait que euh, la comédie 80 for Brady 80 pour Brady euh, C'est librement inspiré d'une un, histoire vraie de quatre euh, genres d'octagénaires, de quatre amis entre 75 et 90 ans, euh, qui partent assister au Super Bowl pour voir à l'œuvre leur idole, le quarterback, le quarterback, Tom Brady, des, à cette époque-là, des, euh, des Pats, mm -hmm. des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et ça se passe en 2017, fait que pour les férues de Super Bowl. Euh, c'était le c quoi, c un Super Bowl 51, je pense. Là, ouais, c'est
0: le fameux pis comeback. Exactement, je
1: ne vais pas vous spoiler ça, mais euh, au troisième. Oui, je vais vous spoiler ça. Au troisième corps, euh, les Falcons d'Atlanta menaient 28-9. Et je me souviens, je salue mon ami Fred qui était complètement débiné, puis qu'on fait souvent des petits paris euh, au Super Bowl. Puis lui, c'était un gros fan des Pats à l'époque, Brady. Puis il était rendu <rire> dans la cuisine, il n'écoutait plus en disant ah, « C'est de la tabouère de merde. Bon, »« je, je pense que je vais y aller. » Puis là, tranquillement, passe après passe, course après course, les Patriotes sont remontés. Mm. Puis il euh, est revenu. « Ah, oh, j'y ai toujours cru, je le savais. »« J'avais misé contre Brady. <rire> » Ouais On se souvient quand même de, 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 de 15 minutes où tu boudais dans la cuisine. Là, mais bon, <rire> bravo à eux. Fait qu'il y a ça. Mais ce qu'on suit aussi, c'est comme l'aventure de ces quatre dames-là qui sont jouées par quatre dames du du, ouais, ouais. -dames du cinéma solide, américain. Là, ouais. Lily Tomlin, Sally Field, Jane Fonda et Rita Moreno. quand même ben, J'imagine qu'ils ont juste pris une petite histoire insolite de quatre dames qui ont acheté des billets pour aller voir le Super Bowl ou qui sont juste pointées là. Là-dedans, là il ben, faut qu'ils essaient de trouver les billets. Écoutez, le film est quand même aussi produit, coproduit par Tom Brady lui-même, il, il est au générique, il y a aussi euh, Rob Gronkowski qui était vraiment mmh. hot à cette époque-là, là, qui est maintenant retraité, et ben Tom Brady ben, aussi ouais, est ben maintenant non, est retraité, ça. mais pour combien de <rire> temps euh, fait tu on souligne surtout ben, c'est la complicité puis l'enthousiasme du coureur de des vedettes c'est très léger je pense je disais par contre des bons commentaires sur les montages euh, des séquences sportives de football okay. que c'était quand même bien il a
0: d'avoir des bons gars honnêtement dans la bande annonce tu pour euh, ouais. pour ce public là, là je pense mais j'ai euh, de
1: la misère à comprendre le public tu sais puis si ça vous intéresse allez-y bon, toutes les raisons sont bonnes pour aller au cinéma ouais. mais il y en a pas Là, je, 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 -moi, je me trompe, mais des personnes de 80 ans, des dames de 80 ans qui tripent sur le foot, fait que tu vises celles et ceux qui aiment ces actrices-là, mais les fans de films de sport ne vont pas aller voir ça. Non, effectivement, je pense
0: qu'on cherche ouais. un public féminin, là, dans, plus âgé, 50, cinquantaine, cinquantaine, Puis tu
1: sais, c'est quand même un... C'est un peu un hit and run. Là, ce film-là, je pense qu'il va être à l'affiche peut-être trois semaines, cette mm. semaine, le Super Bowl. Si S'il y a des succès pop il t'offre la semaine d'après, mais si ça va pas, pfff, c'est que le football... À moins est que ce les... soit
0: une grande surprise. Tu sais, des... de temps ça. en temps, il y a de ces films-là, c'était quoi, là, de First... Euh, de Book Wife Club, de... Euh, de First Wife club, club, ou Book Club, je Ben, pense bien, le Book que... Club va en faire un deuxième ouais, même, en hein, moins de je pense qu'à la fin des années 90, okay. euh, je pense que c'est de First Wives Club, tu sais, avec Bette Midler, puis Goldie okay, OK, Diane Keaton, je pense tout ça. fait. On dirait sporadiquement, comme une fois ou dix ans, là, on ramène quand même des comédiennes d'un de, oui, âge, d'un certain âge, d'une certaine génération, puis ils ont un gros, gros hit. <rire> fait que c'est comme un, un mini ça. comeback. Fait qu'on verra bien ce que ça, ça C'est c'est un,
1: pas une comédie sportive, mais c'est une comédie entre amis dans le monde ouais, du sport, si on veut. Puis. Euh... C'est un documentaire? Oui, un documentaire. Ah, <rire> mais je ne sais plus si j'avais de quoi dire pour Brady. Ah oui, ben c'est ça, je parlais comme 23 décembre, tu sais, qui a quand même été à l'affiche jusqu'en janvier, alors mm -hmm. qu'on pensait, nous autres, « Bon, ben, il va faire son argent, puis au lendemain de Noël, ça marchera mm -hmm. plus. » Mais non, non, euh, ça a continué à marcher pendant plusieurs semaines. Mais là, ça doit pas mal finir.
0: « Un feel good movie, c'est toujours efficace. » C'est ça, quand
1: la légèreté. Mais les comédies, c'est ça que ça marche tout le temps. Des fois, mm -hmm. on débine ça en disant que c'est niaiseux, mais c'est quand même dans les styles populaires euh, oui, il y a le documentaire québécois de la semaine, <rire> Jouvencel de Fanny Pelletier, que j'ai pas eu la chance de voir encore. Sur un an, c'est une immersion dans la vie de trois groupes d'amis québécoises âgées d'entre 15 et 18 ans et on va suivre surtout leur, leur espèce d'obsession de leur image sur les réseaux sociaux. Euh, Obnubilés par euh, l'exploration de leur sexualité, puis à la recherche de leur, identi de leur identité sexuelle, mais surtout euh, du désir de plaire, des likes, de la popularité, c'est ça, là, cette espèce mmh. de. C'est de la dopamine, là, que je me souviens plus que ça, ça procure, là, cette appréciation, ce de besoin de validation. Fait que euh, je vous en je me souviens même plus c'était quoi, c'est juste un synonyme d'adolescent ou adolescente. Okay. Puis, euh, on dit que c'est fait avec beaucoup d'empathie sur le phénomène euh, ben, qui, qui est très générationnel ben oui, euh, est et, et préoccupant là, oui, pour les jeunes pères. 14 jeune ans, je
0: suis là-dedans, ah, je, je peux confirmer.
1: Fait qu'on on voit beaucoup, c'est ça, justement, l'insécurité des, des adolescentes québécoises, cette validation numérique, mais on tombe pas non plus, là, si c'est ce qui vous inquiète, là, dans l'hameçonnage, puis la pédophilie, puis ces affaires-là, c'est vraiment dans disons, dans la manière saine de, ouais. de, de vivre ce, ces troubles-là un peu. Fait que, souvent, ouais, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, mais euh, bref, ça n'a pas donné. Je pense qu'il est pas beaucoup disponible pour l'instant, mais des fois, petit à petit, semaine à semaine, euh, ça ouvre dans différents marchés mmh. et c'est le genre de film qui joue une seule semaine. Ouais, si, ouais, vous sachez, si vous savez maintenant que ça existe, vous allez pouvoir être à l'affût de votre cinéma de quartier ou même le demander. Hein. Souvent, euh, c'est un peu ça la programmation, là. je le répète souvent, mais tu les, les, euh, ceux qui s'occupent de la, la programmation vont juger que le film ne sera pas pertinent parce qu'il y a un travail de publicité à faire puis des fois, c'est trop d'énergie. Mais si les gens écrivent pour dire « moi, j'irai bien là, soudainement, ça devient plus intéressant d'offrir le film, sachant ouais. qu'il y, qu y a une demande pour. Euh, Avez-tu autre chose à dire? Euh, non. Pas d'autres sorties, euh, surprises que j'ai oubliées. Euh, c'est ce qui conclut l'épisode pour cette semaine. Et la semaine prochaine, il n'y a pas de temps de c'est pas la folie Là, y a je ma... me demande si
0: c'est peut-être pas à cause même du Super Bowl qu'on a osé pas se faire de c'est juste une journée c'est dimanche, mais ouais, c'est quand même curieux qu'il n'y ait pas de... peut-être que, de... que le monde commence à
1: faire leurs ailes de poulet dès le ouais, samedi, voir, puis, <rire> 36 heures au four à, à 100 degrés um, ouais, fait il n'y a, a pas grand chose de notable il y a Magic Mike XXL, le 3, euh, non, pas XXL pardon, Magic Mike's Last Dance le troisième mm -hmm. volet euh, qui va prendre la fiche que je ne sais pas si on va avoir l'occasion de voir, sinon on va se fier à notre bon jugement. Euh, J'ai pas mal l'impression que ça va être ce qu'on pense que c'est. Il n'y euh, a pas trop de cachettes avec ce genre de film-là. Euh, sinon, ben, c'est le, le 17 aussi que là, on revient en force avec Ant-Man et euh, plusieurs autres sorties. Là. Euh, nous ne serons pas en reste d'ici là. Contactez-nous au balado@montcinet.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Montciné euh, qui est disponible en version numérique ou physique dans euh, votre cinéma favori de la province. Visitez le montcinet.ca
0: pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et petits conseils d'amis comme ça. C'était éviter peut-être de louer un petit chalet dans la forêt comme ça isolé.